0: Non, Don Pérignon n'a pas inventé le champagne. Plus encore, le célèbre moine bénédictin n'aurait même jamais bu de vin effervescent de sa vie. Non, pas une goutte. Les mythes sont tenaces dans le domaine du vin, en histoire aussi, j'ai envie de vous dire. Alors, imaginez un peu quand les deux se rencontrent. Le mythe entourant Don Pérignon en est un bel exemple. Encore aujourd'hui, la légende persiste, en France, mais aussi dans le monde, et ces informations erronées continuent de circuler sur de nombreuses tribunes. Même l'Encyclopédie Larousse en ligne continue de lui attribuer, et je cite, « un procédé qui permettait d'obtenir à coup sûr une mousse régulière dans la fabrication du champagne ». La littérature lui attribue aussi des citations en lien avec les vins effervescents. Il a appelé ses frères moines et leur a dit « Venez vite ». Je goûte les étoiles. Or, l'origine de l'effervescence et de la champagnisation demeure toujours nébuleuse, puisqu'elle est le fruit d'un parcours complexe. Histoire de régler la question une bonne fois pour toutes, je me suis dit que ça serait bien d'inviter une spécialiste de la question et j'ai nommé Nadia Fournier. Attendez, là, ça en vient. Oh! Hey! OK! Nadia, allô! Ça va
1: bien? Ben oui, toi, Laurent! Oh, oui!
0: Nadia, tu fais le fan-off. Oui! Pas juste ça. On est en train de voir l'image, justement, en ce moment. Ben oui. Et es une vraie spécialiste du vin, j'ai envie
1: de dire. Alors oui, je suis une professionnelle du vin. C'est ce que je fais à temps plein, d'ailleurs. Donc, euh, je suis chroniqueuse en vin. J'écris dans un magazine, dans le magazine de l'actualité, au Québec et euh, dans le Journal de Montréal. Je donne des conférences, euh, j'anime des balados et... Euh, et en dilettante, des fois, je fais des petites vidéos YouTube, comme mon ami Laurent.
0: <rire> Allez, c'est parti! Aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, on regarde la fausse histoire du champagne et on essaie de rétablir la vraie.
1: Don Pérignon n'a pas inventé le champagne, par contre, on dispose d'informations assez complètes à son sujet. Moine bénédictin rendu célèbre internationalement grâce à une cuvée de champagne nommée en son honneur, il vécut à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Il occupait le poste de chef de l'office à l'abbaye d'Auvilliers, qui veillait à l'époque sur l'un des plus vastes vignobles français. C'est dans cette abbaye située près de la ville d'Épernay, en Champagne, que Dom Pérignon s'est forgé une réputation enviable. C'était un gestionnaire exemplaire, un vigneron et un vinificateur de talent, élaborant des vins qu'on dit « tranquilles » par opposition à « effervescents », comme l'était d'ailleurs l'ensemble de la production champenoise de l'époque. Jamais les écrits de Dom Pérignon, ni ceux de ses successeurs immédiats, n'ont fait allusion de quelque façon à un vin effervescent. Dom Pérignon est mort en 1715 et la sanction royale autorisant de mettre le vin en bouteille ne fut accordée qu'en 1728 à la région de la Champagne. Or, l'embouteillage est une condition sine qua non de la champanisation. Et pas n'importe quel embouteillage, puisque le champagne requiert une bouteille solide et un bouchon résistant. Mais bon, ça, on y reviendra plus tard. Dom n'a donc pas pu inventer le champagne, du moins tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire mousseux. La maîtrise et le commerce de la bulle est un véritable combat contre la nature et l'adversité, et elle s'est faite sur plus d'un siècle au fil d'inventions et de multiples avancées techniques. En revanche, on sait que de tels vins mousseux existaient depuis au moins 1660 dans une autre région d'Europe occidentale où la bouteille dite « industrielle » a été inventée vers 1625, et j'ai nommé L'Angleterre.
0: On raconte d'ailleurs que des négociants anglais de l'époque mettaient en bouteille le vin de champagne reçu en tonneau et qu'ils y ajoutaient tantôt du sucre de canne, tantôt de la mélasse. Oui, oui, vous avez bien entendu, de la mélasse. Cet ajout de sucre engendrait un nouveau départ en fermentation et qui dit fermentation dit émission de gaz carbonique, donc, oui, c'est ça, vous l'avez là, de bulles. Avant l'invention et la diffusion à grande échelle de la bouteille en verre au début du 18e siècle, le vin était stocké et transporté dans des contenants beaucoup plus volumineux. Les Phéniciens, les Grecs et les Romains de l'Antiquité utilisaient, par exemple, des amphores et des récipients de céramique à deux anses enduites de cire d'abeille. Les Gaulois ont ensuite développé les prototypes de tonneaux en chaîne ou en pin pour stocker leur bières. Ce contenant nettement plus pratique que les amphores sera ensuite adopté par les Romains. Mais il faudra attendre encore plusieurs siècles avant de voir apparaître un nouveau contenant révolutionnaire et j'ai nommé la bouteille. D'abord développée par les verries vénitiennes, la bouteille offrait l'avantage d'un contenant chimiquement neutre et hermétique idéal pour le vin, mais sa production était incroyablement coûteuse, et le résultat final demeurait très délicat et peu propice au transport, surtout sur de longues distances. À cette même époque, l'Angleterre était déjà un grand importateur de vin et devait impérativement trouver un moyen plus pratique que les tonneaux pour stocker les produits. On y fabriquait bien du verre, mais pas assez solide pour contenir la pression du vin effervescent.
1: Puis, en 1615, le roi James Ier ordonna que les réserves de bois de l'Angleterre soient utilisées exclusivement pour la construction de navires, plutôt que comme combustible pour les fours. Cette interdiction constituait un problème majeur pour les verriers anglais, dont les fours étaient jusqu'alors alimentés en bois. Les verriers se sont donc tournés vers le charbon, mais cette solution de rechange est vite apparue avantageuse puisque les fours alimentés au charbon pouvaient atteindre des températures considérablement plus élevées. C'est là qu'entre en scène Sir Kenelm Digby, un personnage plus grand que nature intéressé par les matières scientifiques et alchimiques. Il rencontre Sir Robert Mansell, qui avait lui-même perfectionné la technique de cuisson du verre dans les fours à charbon et qui obtint le monopole de la création de verry en 1623, faisant ainsi fortune. La combinaison des connaissances alchimiques de Digby et de l'expertise technique de Mansell a fait des merveilles. Ils ont découvert que la chaleur d'un four pouvait être encore augmentée en utilisant des tunnels pour aspirer l'oxygène. Ils ont également constaté que plus la température était élevée, plus le verre était solide et épais. En quelques années, Digby avait mis au point une technique de production d'une bouteille de couleur vert foncé ou marron, dont la couleur sombre protégeait le vin des rayons du soleil, et dont les parois étaient solides et épaisses. Sous licence de Mansell, Digby a résolu le problème de la production en série de bouteilles solides et bon marché que les Français nommèrent le verre anglais. Ce type de verre était désormais suffisamment solide pour stocker des vins à haute pression interne, rendant possible la production de boissons comme le champagne.
0: L'une des nombreuses petites histoires qui composent la grande histoire du champagne implique Madame de Maintenon, oui oh oui, la gouvernante chargée de veiller sur les enfants illégitimes de Louis XIV qu'il avait eus avec la marquise de Montespan. Madame de Maintenon s'acquittait si bien de son rôle de gouvernante que Louis XIV, donc le Roi Soleil, s'est pris d'admiration pour elle et en est tombé amoureux. Françoise de Maintenon devient vite sa favorite, puis après le décès de la Reine, son épouse secrète et sa conseillère. C'est pour son rôle de conseillère que la Champagne doit beaucoup à Madame de Maintenon à travers de nombreux détours et concours de circonstances, mais quand même. En 1693, la santé de Louis XIV porte le poids des années et aussi celui des opérations ratées par ses médecins. On raconte qu'une mauvaise opération des dents avait laissé au souverain une plaie béante dans le palais, qui offrait à ceux qui le voyaient boire tout un spectacle. Malade, Louis XIV souffre aussi de la goutte. Il se plaint de douleurs intestinales et ses crises d'hémorroïdes aiguës l'empêchent de se déplacer à cheval imaginez le portrait juste un peu. Madame de Maintenon donc, devenue sa première conseillère, propose alors de remplacer son médecin personnel par un dénommé guy Cressant Fagon. L'une des premières recommandations que Fagon fera au roi sera de troquer les vins de Champagne par ceux de la Bourgogne, jugés moins acides.
1: Rappelons que, traditionnellement, les vins d'Haï, de Sillery ou de Vertu, trois villes de Champagne, étaient ceux qu'on buvait à la cour et chez les grandes familles nobles de Paris. Les comtes de Champagne étaient depuis toujours des alliés de la couronne, tandis que les rois de France ont longtemps été opposés aux puissants ducs de Bourgogne, souvent alliés de l'Espagne. Sauf que la région de Bourgogne s'était beaucoup apaisée au cours des derniers siècles et que son fleuve, la Saône, est devenu sous Louis XIV l'un des pôles importants du commerce entre le nord de la France et la Méditerranée. Politiquement parlant, la décision de Fagon, autrefois inimaginable, paraissait maintenant tout à fait raisonnable et légitime. Raisonnable et légitime, oui, sauf pour les Champenois, qui se sentaient reniés par la cour et par le roi et en plus pour des raisons médicales, c'était une catastrophe, rien de moins. Cette affaire suscita beaucoup d'animosité chez les champenois. Il n'en fallait pas plus pour que ces derniers, se sentant trahis par leur souverain, par la cour et par autant d'alliés de longue date, ne crient au complot. Une vaste conspiration organisée par les Bourguignons avec l'appui de Madame de Maintenon, qu'ils ont rebaptisée avec beaucoup d'élégance la putain du roi.
0: À l'époque, la Champagne produisait surtout des rouges pâles et acides dont l'effervescence, quand effervescence il y avait, était fortuite. Le passage des vins tranquilles, sans bulles ou sans bulles recherchées, à ceux de saut de bouchon, comme on désignait alors les effervescents, se situe au début du XVIIIe siècle. Voyez-vous, les levures chargées de transformer le sucre en alcool ont besoin de chaleur pour travailler efficacement et le climat de la région de la Champagne, situé au nord de la France, est plutôt frais, voire froid. C'est d'autant plus vrai qu'à l'époque, on parle de Petit âge glaciaire, en raison d'un refroidissement qui durera jusqu'au deuxième tiers du 19e siècle. Le climat, qui a longtemps été un inconvénient, deviendra un avantage dans l'élaboration de vins effervescents, pour lequel une teneur importante en acidité est primordiale. D'ailleurs, sur le Petit âge glaciaire, vous irez voir, on a fait une vidéo juste ici sur le sujet.
1: Mais, 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 revenons aux levures. On se rappelle qu'elles ont besoin de chaleur pour travailler efficacement. Or, pendant les mois d'hiver, le froid les paralyse, elles entrent en état de dormance et cessent alors de transformer le sucre en alcool. Par conséquent, les fermentations traînent en longueur et le vin conserve du sucre. Sauf que dès que les températures remontent ou dès qu'on transporte les barriques dans un lieu un peu plus chaud, ce qui arrivait probablement à la Cour du Roi, les levures se réveillent et reprennent leur travail de fermentation en dégageant du même coup du gaz carbonique, donc des bulles. Il n'était donc pas rare que le vin de champagne que l'on servait à l'époque dans les tavernes parisiennes pétille. À la même période, peut-être sous l'influence des Hollandais qui avaient l'habitude de boire des vins sucrés, le goût des Français du Nord change. Désormais, un bon vin blanc est mousseux et sucré. Et on raconte que les Champenois, à peine remis de leur revers, ont vite adopté cette nouvelle mode et l'ont tourné à leur avantage. Rappelons que, s'ils sont pressés directement, les raisins, qu'ils soient blancs ou noirs, donnent un jus blanc, sauf exception. Si une cuvée est composée de chardonnay, on dira que c'est un blanc de blanc. Si elle est composée de pinot noir ou de pinot meunier, on appellera blanc de noir. Les champenois ont donc maintenant le vin et les bulles. Il ne leur reste plus maintenant qu'à conserver le tout dans une bouteille, sans fuite ni explosion. Un léger petit détail, ou pas.
0: Le principal enjeu technique qui empêchait les marchands champenois de prospérer tournait autour du transport. Comment diable faire voyager ces vins effervescents? En tonneau, le gaz carbonique fuit, et les bouteilles de verre, telles qu'on les connaît à l'époque, sont encore beaucoup trop minces, mais aussi fragiles pour transporter des liquides sur de grandes distances comme le mentionne l'historien, géographe et ancien président de la Sorbonne, Jean-Robert Pitt, et aussi auteur de nombreux ouvrages, dont La bouteille de vin, Histoire d'une révolution.
1: En Angleterre, l'emploi du charbon permet d'augmenter considérablement la température des fours et d'obtenir ainsi un verre plus résistant, capable dès lors de voyager davantage sans casse. La bouteille est maintenant plus résistante et elle est produite en plus grand nombre, donc à plus faible coût. Petit à petit, les éléments se mettent en place, mais les champenois doivent encore composer avec un autre détail technique, le bouchage. D'abord, l'usage du liège n'est pas encore très répandu à cette époque. On utilise plutôt un broclet, un bouchon de bois recouvert de chanvre et enduit de suif. Appétissant, n'est-ce pas? Mais l'étanchéité de ce broclet laisse à désirer. Les Anglais ont, encore ici, une longueur d'avance sur les champenois grâce au liège importé du Portugal et utilisé dans le domaine pharmaceutique. Entre autres.
0: C'est cependant un champenois, Adolphe Jackson, dont l'entreprise éponyme élaborait déjà un million de bouteilles en 1867, qui mettra au point de nombreuses techniques d'embouteillage et de conservation, dont le fameux muselet, ce fil de fer torsadé qui recouvre encore aujourd'hui le bouchon de liège. Jackson popularise aussi la capsule de métal, la même que sur les bouteilles de bière et de Coca-Cola, qui sert à fermer la bouteille pendant la prise de mousse. Enfin, le procédé d'embouteillage s'améliore, mais la prise de mousse et surtout la régularité de la pression dans la bouteille reste encore à parfaire. Et pour cause, on ignorait alors ce qui permettait de transformer le sucre en alcool lors de la fermentation. Chacun y allait de son explication, le plus souvent métaphysique et même ésotérique. Le rôle des levures et de leur action pendant les fermentations ne sera mis en lumière qu'en 1819, soit plus d'un siècle après la mort de Dom Pérignon en 1715 par Jean-Antoine Chaptal dans son traité sur l'art de faire du vin.
1: Grâce à Chaptal, les vignerons les plus instruits connaissent maintenant l'existence des levures, mais ils ignorent toujours la quantité idéale de sucre à ajouter pour enfin maîtriser la fameuse prise de mousse et ainsi obtenir la pression idéale dans la bouteille. Résultat on trouve encore en champagne une grande hétérogénéité de styles de vin. Certains vont de légers perlants et d'une mousse faible, et d'autres font sauter le bouchon jusqu'au plafond. Dans les caves de champagne, les bouteilles explosent sans cesse, créant un vacarme assourdissant et des pertes énormes. Parfois, plus de 30 de la production annuelle y passe. On recommande alors le port d'un casque en treillage de fer pour descendre dans les caves afin de limiter les risques d'éclats de verre au visage. Ouch! Puis, en 1837, Reprenons les travaux de Chaptal sur les levures, un pharmacien de Châlons, Jean-Baptiste François, publie le traité sur le travail des vins blancs mousseux dans lequel il précise la relation entre le sucre et le dégagement de gaz carbonique. Il mettra aussi au point un glucomètre pour mesurer la quantité de sucre résiduel contenu dans le vin et ainsi permettre aux vignerons d'estimer la dose de sucre à ajouter afin d'obtenir une effervescence contenue. La Champagne progresse, mais une grande partie du travail demeure approximative. Ce n'est qu'à la toute fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, éclairé par les travaux de Louis Pasteur, que les vignerons pourront enfin percer le monde des levures, de leur diversité et de leur rôle dans les fermentations. On parvient alors à mesurer précisément quelle quantité de sucre on doit introduire dans la bouteille. Ce sucre sera lui-même transformé par des levures sélectionnées et cultivées en laboratoire. Une véritable révolution!
0: Entre-temps, on a réussi à éliminer les dépôts de levure qui se trouvaient au fond de la bouteille, sans sacrifier le gaz carbonique. On a compris qu'en faisant descendre le dépôt dans le goulot, on pouvait le faire sortir plus facilement de la bouteille. C'est ainsi que sont nés, au 19e siècle, les fameux pupitres, avec des trous évasés qui permettent de remuer la bouteille. Il ne reste plus qu'à dégorger la bouteille, c'est-à-dire la dépoucher rapidement pour faire sortir le dépôt, mais un minimum de vin. Cette technique va être perfectionnée en 1884 par l'invention du dégorgement par la glace, qui consiste à congeler très rapidement le col de la bouteille et d'expulser le dépôt sous la forme d'un glaçon, beaucoup plus facilement éjectable. On voit donc que l'invention du champagne, plutôt qu'un éclair de génie attribuable à un seul homme, est plutôt le fruit de multiples inventions au fil des siècles. En gros, le champagne a été inventé par tout le monde, et par personne.
1: Une lignée d'hommes avec un grand H qui comprenait aussi beaucoup de femmes, car l'autre 50 de la population a joué un rôle important dans les maisons de Champagne, parfois dans l'ombre, parfois sous les projecteurs. La plus célèbre d'entre elles est sans aucun doute la veuve Clicot, une femme d'affaires brillante et une pionnière du rayonnement international du Champagne. La genèse du mythe de Dom Pérignon comme inventeur du Champagne effervescent est purement commerciale. Comme disait Mark Twain, Never let the truth get in the way of a good story. Le mythe est né lorsque la cuvée de prestige Don Pérignon a été créée par Moët Chandon. L'abbaye d'Auvilliers, propriété de Mercier, fait maintenant partie de Moët Chandon depuis la fusion de cette dernière avec Mercier en 1970. Si on sait qu'il n'a pas inventé le champagne, on sait toutefois que Don Pérignon était très rigoureux au chai et très en avance sur son temps quant à l'hygiène, ce qui lui permit, notamment, de limiter considérablement les défauts de production. Dom Pérignon était aussi un viticulteur dévoué et un fin connaisseur de la matière première, c'est-à-dire les raisins. Plusieurs témoignages font état de sa capacité à déterminer de quel village ou même de quel coteau provenaient les raisins simplement en les goûtant. Un tableau conservé par la maison Mouette et Chandon le représente d'ailleurs à la fin de sa vie, malheureusement devenu aveugle, se livrant à ce type de dégustation avec ses assistants. Don Pérignon fut aussi le premier à pratiquer l'assemblage. Mais attention, on ne parle pas ici d'assemblage des vins, mais bien d'assemblage de raisins selon les provenances et en fonction des attributs que chacun apportait au produit final. En somme, dont Pérignon a eu le mérite de démontrer à ses contemporains que le bon vin se faisait d'abord à la vigne. Une leçon qui s'est perdue pendant plusieurs décennies, mais qui semble plus que jamais d'actualité en Champagne, en grande partie grâce aux vignerons indépendants, mais de plus en plus aussi au sein de grandes maisons.
0: Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Attendez! Ah, ah ah Oh! OK! Hé! Hey, c'est le temps du Champagne? Ouais!
1: On l'a eu! Oh OK, c'est le temps de boire du champagne. Hey, Bonne année, tout le monde. Profitez-en bien. Hé, hey, Laurent, c'est rare que je bois dans une coupe. Vous êtes historien, vous, hein? Oui, c'est ma fonction. <rire> Donc, on boit du champagne historique. Et puis, tant qu'on y est, si vous aimez le vin et le champagne, allez voir ma chaîne YouTube. Il n'y a pas beaucoup de vidéos pour le moment, mais je me promets d'en ajouter plusieurs dans les prochaines semaines. Allez, santé.
0: Allez, c'est fini pour aujourd'hui. C'est le temps de fêter. Ben oui, parce que quand on parle de champagne, c'est la fête. Merci à Nadia Fournier. Je mets toutes ces références en dessous allez voir le guide fan ça vaut vraiment la peine puis je vais mettre aussi les liens de ses articles qu'elle publie un peu partout allez